0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста "Флазмы «Чарли Оскар» в Вильнюсе. Это наш 14-й выпуск. В
1: Вильнюсе. 14-й выпуск в Вильнюсе, как ни странно. В Вильнюсе. И мы сегодня хотели бы представить нам наших знакомых, которые живут по соседству. Сейчас они скажут пару слов.
0: Здравствуйте, меня зовут Агния, я работаю в Инвест Литвейне. Мы помогаем компаниям не только открыться в Литве, но тоже после переезда эффективно работать тут и интегрироваться в бизнес-сообщество. Мы своих не бросаем и работаем всегда с компанией, которые тут поселяются. Так, переезжайте, ждем вас.
1: Если вы хотите узнать больше о том, как открыть студию в Вильнюсе, то вы можете, собственно, постучаться к инвест-литвении. И они вам помогут со всеми вопросами. Как они это сделали до вас уже 20 студиям практически. И 7 где-то у них сейчас стоят в очереди. Но мы отвлеклись. Итак, тема сегодняшнего... Выпуска – это на что тратят деньги из маркетингового бюджета издатели, инди-разработчики, когда игра не очень большая? Действительно, у многих
0: разработчиков, пока они еще находятся в стадии продакшена, и основные косты, и основные ожидания, например, распределение бюджета связаны непосредственно с этапом разработки. Этап запуска, этап дальнейшей поддержки, вот этот весь маркетинг, он выглядит такой черной дырой для многих, и непонятно,
1: собственно, как планировать, и сколько закладывать на эти этапы? С одной стороны, спектра находятся разработчики, которые говорят «Нафига мне бабло платить кому-то за любовь? Мы, Индии, мы не платим за любовь. Это то же самое, что пойти к проституткам. Нас и так все должны любить». И они принципиально не хотят тратить денег на продвижение.
0: И эту точку зрения подтверждает огромное количество статей типа «Zero Cost Marketing» или «Indie Marketing» «Low Cost I don't know, Budgets». Получается, что есть ведь такие возможности не тратить денег на мэр.
1: С другой стороны этого спектра находится компания Valve со своим э, рассуждением о том, что если вы можете потратить деньги на улучшение игры или на продвижение, то лучше потратьте на улучшение игры, и ее станет легче продвигать. Что <laughs> не помешало компании Valve тратить миллионы долларов каждый год на продвижение.
0: Но совет дельный, но у них есть деньги, они имеют возможность их тратить. Почему нет? Их тоже можно понять.
1: Ну, просто, на мой взгляд, э, существует некое, не то чтобы не могу сказать, это инфантилизм. Я могу сказать, что существует некая неосведомленность относительно того, насколько трудоемко и затратно запуск проекта. И это не имеет прямой связи с тем, ой, я не плачу денег, чтобы меня любили. Uh, ну Вот вот даже если у тебя хороший ресторан, тебе придется, наверное, сделать вывеску, тебе придется придумать название, тебе придется напечатать меню. Хотя, наверное, мы знаем рестораны, в которых нет вывески, и меню написано на стене.
0: Но тем не менее, оно же написано. Это такой ход хитрый. Тут либо выдумка должна быть, на которую голь хитрая, либо уже, извините, надо потратить на типографию. Итак, я предлагаю озвучить те те направления, на которые бюджет в основном и тратится. Что, что в первую
1: очередь? Возьмем среднюю игру. то есть Мы не говорим про фри то ММО, мы не говорим здесь также про проекты, где нужен трафик, который нужно покупать. Мы не говорим про проекты консольные, про проекты, в которых есть ритейловая жизнь, потому что там сразу у тебя возникает вся эта цепочка. Мы говорим просто про… Инди-игры. Ну, да, да. То есть игры сделаны небольшими командами. Допустим, FTL можем взять, да, там, Heroes и еще что-то. Первый пункт программы – Представьте себе, что вы хотите сделать запуск игры, объявление, объявить, да, рассказать про нее. И вы решили это сделать через ролик, через трейлер. Трейлер обязательно. Это прям в текущей ситуации. Это вещь, которая
0: нужна и на Greenlight, если вы идете до запуска. Она нужна на вашем сайте, если он у вас, а он точно должен быть. В общем, затраты на трейлер.
1: И представьте себе, что вы независимый дизайнер, как Алексей Бокулев, вы сделали Ядор, аналог его. Алексей сделал игру самостоятельно полностью в одиночку, то есть такой true indie. Исходя из этой концепции, он не может сделать сам ролик. То есть, ну, он дизайнер, он программист, он продюсер, но он не, не, не специалист по видеомонтажу. Либо он делает х**й ролик, либо он э, находит человека, который ему за 3-5 тысяч долларов или там, меньше или больше сделает ролик. Не, но <связательно> ну, я уверен, что есть на самом
0: деле такие умельцы и жнец и, жнец, <связательно> и на дуде, в общем, ролик <связательно> собиратель, которые могут себе, ну, найти в себе такие таланты и сэкономить эти 3-5 тысяч, и Выкатить вполне себе Конкурентоспособный такой рыночный
1: ролик Но если их у вас нет То готовьтесь к тому, что На ролик придется потратить Ну то есть ролик нужен, а дальше возникает вопрос Можете его сделать инхаус или нет Многие издатели, большинство я бы сказал, которых я знаю Заказывают ролики внешним командам Почему? Потому что это лучше, чем иметь В штате лишнюю единицу, в которой Ты платишь деньги, включая все социальные Налоги, и которая сидит и full time Только фигачит ролики, потому что даже Если ты э, там, средних размеров размеров издателя, ты не будешь сам это делать. И у профессиональной студии, у нее есть оборудование, у нее есть камера, у нее есть звук сведения. Либо ты инвестируешь 200 тысяч евро в такую <свят> небольшую милую комнатку и, и э, сам начинаешь делать себе ролики, но это не имеет смысла на самом деле. То есть большинство заказывает? Ну, мы вот для паровозов мы сами ролики
0: снимали, и получилось вроде не, не совсем так уже ширпотребно, вполне это, мы, знаешь, в духе инди-разработки, но при этом ну вот мы, мы нашли у себя такие возможности, скажем, в команде такую экспертизу с роликом выйти.
1: Здесь еще к вопросу с ролика еще есть такой комментарий, что не всегда есть время. Ты выходишь, у себя через два, через три месяца релиз. Мы вот сейчас, например, заняты там багфиксингом, интерфейсом, черт не знает чем. И я далек от того, чтобы взять дизайнера взять арт-директора и сказать, ребят, давайте там две недели ролик. Ну да, да. Время
0: это тот ресурс как раз, который конвертируется и в деньги тоже и все это надо учитывать.
1: Другой момент — это логотип. Мы для гремлинов будем заказывать... Мы заказывали, наверное, уже сделали пять попыток заказать логотип на стороне. У нас пока не очень устраивает результат. Мы точно будем делать ее внешними силами. То же самое было, например, с Blackguards, который запускал Дедалик. То же самое было с несколькими ролевыми играми, на которыми я работал. Это тоже некая отдельная специальность, и ты хочешь, чтобы пришел человек, который занимается визуальным или графическим дизайном. Это не всегда художник из проекта, это не всегда продюсер, уж тем более не художник.
0: Ох, я чувствую, мы выходим на такую холиварную тему, и про это можно отдельно 15 минут говорить, заказывать логотип Инди-разработчиками заказывать. И вообще логотип, да. да. Да, и вообще логотип. Так что предлагаю двинуться дальше к более очевидным затратным областям.
1: Следующий простой вопрос. Вы хотите, чтобы про вашу игру писали, вы хотите, чтобы про вашу игру узнали, возможно, нужно сдвинуть свою задницу с места и приложить к этому усилия. Вы пишете в PC Gamer UK, что вы запускаете новую игру в жанре эротический квест, они говорят, ну, можем увидеть эту игру? И вы понимаете, что залив билд, они ошибутся, кликнут не туда, и будет бобо, -бо, и вы хотите приказ, прилететь и им это дело показать. Не, Либо... Не, я тебе оплатить. скажу, как,
0: как как бывает это. Ты
1: отправляешь письмо в PC Gamer, и ничего не происходит. Абсолютно. Ну, ну, ну хорошо. Ну, допустим, произошло. Допустим, какой-нибудь это там сайт. Пускай это Armchair General или еще что-нибудь. Тем не менее, если ты хочешь показать свою игру прессе, то тебе необходимо оказаться географически в одном и том же месте. Если только твой билд уже не на последней стадии, когда и там, человек может всем запустить и показать. Всегда при демонстрации игры у себя дома ты обладаешь большей способностью донести сильные стороны, а пояснить по слабым, что это будет исправлено.
0: То есть ты сейчас говоришь о бюджете, который надо закладывать на то, чтобы к тебе приехали и Журналисты.
1: Если ты будешь делать презентацию, я делал как-то презентацию для 34 журналистов, для э, независимого разработчика, это нам стоило полтинник евро, по-моему, чуть меньше. Мы их привезли к себе в город, если мы говорим про там совсем маленькую команду, которая не может никого привести, либо команду из Перми, куда никто не поедет то э, нужно говорить о другом, о том, что вот вы берете и втроем, вчетвером вы едете на Gamescom. Допустим, Lodge ездили на Gamescom, по-моему, там составит 2-3 человека. Это деньги, mm -hmm. это билет, mm -hmm. это виза, это гостиница, это машина, это медицинская страховка, когда слишком много выпито. Про поездки на конференции мы с тобой говорили уже раньше, у нас
0: был подкаст про это, и очевидно, мы там очень много плюсов озвучили, на конференции ездить надо на такие ивенты, и бюджет, он, скорее всего, как раз будет заложен в маркетинг на это все.
1: Даже вот если наш знакомый разработчик, господин Кистерев, решит да. запустить какую-нибудь игру в Европе, то при первой же возможности показать эту игру кому-либо, ему придется приехать в эту Европу, и это стоит денег. Если он будет э, это делать более-менее успешно, ему придется это сделать не раз и не два. Женя был в Белграде, он вполне себе проникся, мне кажется, ну, идеей не птица, Белград не за границей. А, мы говорим дальше про участие в выставках. Например, вы решили поучаствовать в показах вот Якуб Дворский не чурался и поучаствовал в рамках ПАКСТЕН в выставке ПАКСИЭТЛИ, где он показывал, тогда это был машинарь. Ему пришлось оплатить поездку, ему пришлось напечатать какие-то постеры, я не помню, что он там раздавал, но, в общем, ему пришлось делать, хотя и бюджетный, но некий такой мини-бут.
0: Не, ну стенд, безусловно, организация стенда, мы, кстати, про это говорили в подкасте моем, после того, как съездили на Gamescom, то, что для Индии есть возможность более бюджетно, но в любом случае это будет ну, минимум 5-10 тысяч долларов. Ну,
1: 20 квадратных метров на геймскоме будет стоить 12 тысяч евро, скорее всего, может больше даже за просто пустой кубик. И дальше там аренда стола, вы привезете свои компьютеры, вы что-то наклеите на стены, вы где-то найдете чайник, кулер, пиво, холодильник, и все это набегает. Я бы сказал, что на Gamescom, чтобы просто иметь маленький комфортный уголок, куда позвать прессу, ну, вы вы, наверное, потратите, может быть, тысяч тридцать ну, долларов, может быть, двадцать Зависит, конечно, но, в общем, если особо не, не мучиться, то тысяч там тридцать потратить легко.
0: Так, такой вариант тоже для продвижения. И, и это все ложится в один тот же бюджет. Вы понимаете, что сейчас уже цифры набегает, явно, даже если мы так скромно по всем этим пунктам пройдемся, набегает к пятидесяти примерно тысячам долларов. Общем, ну,
1: дальше мы говорим про Еврогеймеры, про Резет, про например, про то, что что Hotline майами э, показывали прессе и публике как раз там. Признанный э, архитект первый раз показали там. Это поездка в Лондон, это там двушечка или трешечка фунтов за два терминала в рамках Еврогеймера, и это 4-5 дней проживания вашей команды там, которая там в режиме нон-стоп все это показывает, со всеми общается. а Если вы более-менее нормальный такой секси-инди, имеет смысл и на PAX East ездить и на пакс Prime, и на, на ну, не знаю, насколько в Бразилии геймшоу имеет смысл участвовать. В TGS Токио тоже нет смысла, наверное, особого так же, как и в Чайна ну, Джой. Ну, в общем, выставок 5 за год можно насчитать. И если в каждой из них маленьким уголком показаться, вот тебе и 100 150 Хорошо, выставки. Подчеркнули эту область. Идем дальше. На что еще
0: надо очевидно тратить деньги?
1: Простой ответ комьюнити менеджмент. Поддержка сообщества. Так. Вот ты запустился на нескольких рынках, у тебя есть французская версия, немецкая версия, турецкая версия. И в какой-то момент у тебя нарисовывается человек из комьюнити, который знает больше всего про твою игру и который готов ее поддерживать. И перед тобой стоит вопрос, либо поддержка твоя там остается на нормальном уровне, и ты ему начинаешь платить 500 евро в месяц, либо до свидания, потому что, ну, вот есть, есть границы у, у фанатской поддержки. Есть игры, на которые не нужна поддержка вот этот комьюнити. Игры, которые не запускаются или очень быстро вылетают, там ничего не поможет, что платить.
0: Ну а те, например, синглплееры игры, которые проходят от начала до конца, которые в принципе не требуют даже... Ну то есть форум, окей, я понимаю, но с форумом можно и... справиться и разработчиков.
1: Я хочу обратить внимание, что инди-разработчики, да, где есть преимущества, там же есть недостатки. Вас мало, вас немного, вы сами своими руками делаете игру со всех ее сторон. Из того, что вас мало, выходит то, что когда вы занимаетесь багфиксингом версии для мака или обновлением в связи с какими-то фичами Unity или еще чем, у вас нет времени, 24 часа в сутках, чтобы залезть на форум Steam а и увидеть, что... Пятеро французских игроков Начали э, срать по поводу того Что игра вылетает в каком-то таком месте
0: Ну да, вот по себе я хочу сказать Что когда мы с паровозами Запускались в ранний доступ на сайте И пошла активная волна Вот, сказать, э, фидбэка От людей, которые играли Которые находили какие-то проблемы То просто даже общение на своем сайте В комментариях, просто даже Ответ на имейлы, которые присылали А в общем-то считается, что если человек У тебя игру купил, то ты вроде как должен -то Ему на имейл ответить, если у проблема Деньги заплатил уже Ты отнимал кучу какого то времени И конечно наверняка Если ты делать это качественно Параллельно продолжая разрабатывать игру Нужен отдельный человек для этого
1: когда я приезжал в гости к Якубу, Якуб только запустил машинариум, он сидел у себя в квартире с красными глазами, чашкой чая, и он даже не успел ничего отметить, потому что сразу после релиза игры к нему посыпались имейлы e в рамках суппорта. И ты, ну, ну, если ты в какой-то момент хочешь от этого отойти и начать делать свою вторую игру, то ты должен отойти, чтобы там тебя кто-то прикрывал. И скорее всего, это не будет членом твоей команды. Потому что ты Инди, тебя там трое, четверо, пятеро, шестеро. Но ну, вряд ли ты будешь 15% своей команды тратить на суппорт. И помимо там, ну, давай, допустим, вы продали 10 тысяч копий игры. Допустим, 5% людей вам написали. Это 500 имейлов, на которые нужно ответить. И это ответ на английском, на немецком, на французском. И когда тебе пишут по-немецки, ты что будешь им писать? Google Translate. Меня зовут Андрей. Ваша проблему, проблема что. Окей. Okay. С комьюнити менеджментом разобрались, то же самое касается внешнего суппорта, еще хочу сказать внешнего тестинга. Одни мои знакомые не так давно выпустили большую игру, и когда я им спросил, сколько они заложили в бюджетное тестирование, они сказали, да у нас там есть свои 2-3 тестера в команде, человек, наверное, 60. Игра вышла, и она начала падать везде и у них ушел месяц на то, чтобы вернуть рабочее состояние. Вот экономия, там, скажем, фокуса и времени, и денег на том, чтобы взять профессиональный QA, она привела к такому не знаю как, цей-ноту в течение месяца вообще всей студии.
0: Тебе не кажется, что тестирование это больше к разработке относится, чем к маркетингу? Кажется. Окей. Я думаю, мы об этом в отдельном подкасте можем поговорить, потому что все-таки... Но если про тестирование обзорно, то Тут очень хорошо продолжать работать со своими игроками. Они прям несут щедро эти баги. Надо только успевать обрабатывать и говорить им, чтобы они не хейтились на
1: них, что мы их правим. Быстро в сторону создания обложек роликов и логотипа, создания веб-сайта. Если вы хотите что-то сделать, что работало бы на мобильной версии, на такой версии, интегрировалось бы с этим и с тем, наверное, имеет смысл кого-то нанять, если только не отвлекать своего собственного программиста.
0: Обложки, логотипы. Ну да, да, брендинг, вот это вещь все эти маркетинговые материалы. это Либо либо идет отдельный заказ, либо под этой все команда куда-то выделяется и делает, как мы сейчас на это время убиваем.
1: Причем команда учится. То есть команда сначала месяц учится, две недели делает, и потом снова про это забывает на год, на два. Не самое продуктивное вложение сил. Еще в один момент это пиар-агентство. Я не очень понимаю концепции людей, которые, например, не хотят на это деньги тратить. Если вы хотите, чтобы про вашу игру написали 30-40 человек во Франции, то либо вы знаете французский, тусите на этих сайтах и понимаете, к кому обратиться, либо про вас не напишут, и вы встанете в обиженную позу и скажете, что пресса и медиа дебилы, либо надо будет какие-то деньги потратить.
0: Вот я как бы до сих пор для себя не решил, насколько с пиар-агентствами стоит работать. А я когда узнавал, это была цифра в районе 2000 долларов, 1500 евро минимум. Типа с этой цифры можно начинать работать, но, ну,
1: естественно, там охват очень сильно зависит. От... Но это за регионально. То есть ты, по идее, должен платить полторашку за Францию, полторашку за Британию, где-нибудь там двушечку за Америку и, может быть, еще полторы тысячи за... Э, какую-нибудь если ты хочешь пойти. В общем, в целом бюджет 6-7 тысяч в месяц. Я бы считал нормальным на такие цели, начиная от того момента, когда игру можно пощупать и заканчивая, наверное, там тремя месяцами после выхода. И если вы подумаете, что вы игру продаете за 20 долларов, и вы из этих 20 долларов получаете, ну, пускай, 12 на руки то uh если все ваши эти четыре пиар-агентства суммарно позволят вам продать тысячу копий лишних в месяц, то вы закрыли эти затраты даже с лихвой.
0: Хорошо. В целом, конечно, обосновали, но я сейчас представил себе и среди наших слушателей там, команды, которые потратили на разработку, на ну, условно, год своего личного времени и 350 долларов бюджета. Они сейчас сидят, слушают о том, что им надо в маркетинг валить еще 100 тысяч долларов, условно, и не понимают тебя активно.
1: Я думаю, что точно так же можно поговорить и о разработке, и я расскажу, как вложить 10 тысяч. Да, это я не сомневаюсь. Но надо сходить с тех возможностей, которые есть. И вопрос: на самом деле, два: первый вопрос: это сколько денег у вас есть гарантированно, под это дело. И вы можете сказать: что вот у меня, по крайней мере, 10 тысяч есть, и я съезжу на геймском, я не буду брать стенд. Я съезжу на геймском, и я, ну, например, заплачу две тысячи долларов еще из этих десяти пиар-агентство, которое мне назначат 30 встреч, и, по крайней мере, вот я, ну, на что бухну? да На то, чтобы 30 встреч отработать, игру показать, и пусть это будет вот все, что я могу сделать.
0: Ну да, вот что что является наиболее эффективным? Какие приоритеты? На что надо тратить, если денег сильно мало?
1: На ролики, на трейлеры, на, 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 на презентацию своего проекта широкому кругу лиц, говоря формально. То есть то что, то, что будет иметь долгий эффект. Окей. И
0: продолжать читать статьи тогда про ZeroCost.
1: Кстати, не надо. Надо просто то, что ты можешь потратить, и дальше вопрос на самом деле возникает, когда? Когда ты заработал 20 тысяч, вот они к тебе пришли живые. И либо ты их вынимаешь, идешь, покупаешь коду Octavia, приезжаешь на дискотеку с включенным звуком, выходишь и говоришь, ну что, пацаны, либо ты эти деньги вкладываешь в разработку следующей игры, либо ты уезжаешь на Бали там, на 6 месяцев отмокать. Но либо ты берешь эти деньги и вкладываешь их в то, чтобы заработать уже 200. Именно mm. в маркетинг, для свои собственные игры. Ну, то есть, думаю, что
0: в этом, в этом есть смысл, когда приходят первые деньги, реинвестировать их э, в маркетинг,
1: чтобы получить больше. Я, может быть, ошибусь, но я не работал в Wargaming тогда, но, но со стороны э, позиции братьев кислых выглядела именно так, что они были одним из исключений, которые заработанные деньги все возвращали обратно в то, чтобы дальше продвигать и разрабатывать проект.
0: Ну, мы фри-то-плей все-таки с тобой сейчас не рассматриваем.
1: Ну, мы говорим про, принципиально позиции. позицию. Вот ты заработал деньги, и ты затем их вкладываешь в то, чтобы дальше э, заработать еще больше, потому что если у тебя хорошая игра, то потенциал продаж достаточно большой, это может достучаться очень там много. Вот последний раз ты когда слышал про Кентуки Родзира, например? Да давно уже.
0: От тебя в обед
1: я слышал, да. Но, но вот здесь команды, которые принципиально этим не пользуются, они не не занимаются такими вещами. Мне кажется, они просто упускают возможности и потихонечку исчезают. Хорошо, мы описали области,
0: на которые надо тратить, писали какие из них наиболее приоритетные и сказали, что стоит реинвестировать деньги полученные, если ваша прибыль еще не докатилась там, до миллиона а, в рамках индии игры а тем более, когда? А тем более, когда
1: Хорошо, где предел? Ну, где предел Майнкрафта был? Ну, извините, Майнкрафт. С конвеншенами и со всем остальным. Мне кажется,
0: ночь Майнкрафт не повторит ближайшее время. Он же пытался, не вышло. Значит,
1: что-то другое тут. Мы рассказали вам о том, из чего, в принципе, складывается маркетинговый бюджет проекта при запуске инди-студии или небольшим издательством. Мы отдельно как-то, наверное, должны поговорить о том, как работать с пиар-агентствами, потому что, на удивление, многие из моих знакомых нанимают агентство и после этого ждут, что случится чудеса. На самом деле, то же самое, что завести хорошую, способную овчарку, но она не будет тебе сама как-то работать, ее надо научить также с агентствами.
0: Я думаю, надо заканчивать на сегодня, 20 минут уже почти, так что приходите в комментарии, высказывайте, спорьте или соглашайтесь, мы ждем вас для продолжения приходите дискуссии. Комментарий. комментарии. Ну да. Пока-пока.